0: Comment ça va tout le monde? Yeah, yeah, bonjour, bienvenue. Monsieur Phil, bonjour. Un, deux, trois, quatre. Attends, attends un peu. ajouté ça, cette affaire-là ici. On s'en va là. C'est pas déclimatisé aujourd'hui. On va enlever la gate un peu. Allez un peu. Alright. Comme ça, ça va-tu mieux? Ah oui. <coughs> bon. Bonne heure, tout le monde. Content que vous soyez là. On attend la conférence de presse. une Coupe qu'on fait, hein? Je calculais ça l'autre fois. Là. On n'a pas, pas manqué beaucoup. 1, 2, 3, 1, 2. On ferme la fanfare un peu. Voyons, juste mon micro, ce qui se passe avec. Oui, voilà. Salut, Doffman. Salut à Thierry. Salut à qui d'autre? Joubou. Joubou, pardon. Disturbic est en place également. Sweet, salut. En ce moment, message de Sweet. Borderlands The Handsome Collection est gratuite. Borderlands. Ça contient Borderlands 2 et Borderlands Pre-Sequel. L'offre se termine le 4 juin. Merci, Geeket. Euh, pas Geeket, Sweet. Sweet qui joint le rang des Business Hunters, des Deal Hunters. Salut, Robert. La Chapelle, bonjour. Isabelle, salutations. Tu, 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 tu. Regardez ça ici, que ça donne... Si je fais ça de même, ok, on va aller faire un tour ici, on va se placer, on va placer notre grosse face, upstream key, right. on va aller ici, en position A, Boom. oh, salut toi, ok, on va aller ça de là, on va se placer en bas là, <coughs> j'ai des allergies, <coughs> Pardon. descendre ça ici, comme ça. Ça devrait être popping. Sinon, quoi de neuf, les amis? Salut, euh, Tori Tony. Duffman en forme. Je Leclerc, bonsoir. Bonjour. Allô. Buenas noches. Oh, on euh, a-tu juste une caméra aujourd'hui encore? Ben, que non, Caroline. Ils sont à Montréal, là, je pense. Ouais, à Montréal. ou Je ne sais pas où ils sont. Je n'ai pas regardé les nouvelles aujourd'hui. J'ai été un peu occupé. Des annonces sur la culture aujourd'hui, ah, ça se peut. Parce que le, le domaine du spectacle est particulièrement afflu, affligé ces temps-ci, on le sait. Donc hein? qu'on a hâte que ça rouvre. Ouais. Tout le monde est un peu tanné. J'adore la série, moi aussi. Euh, on parle de la série Space Force. Si j'avais Netflix, ça vous tente de suivre une nouvelle série. C'est super drôle. C'est bien fait. Il y a pas qu'à de plein d'œil aux actualités euh, c'est bien fait je, commence, je, je suis rendu à 7e épisode 7-8e, c'est drôle bon ça va se commencer cette histoire-là, je pense que oui on attend notre premier ministre et son équipe cela sont vraiment à 2 mètres, ça aurait pris deux camps là-dessus, je sais pas qu'on mis deux cams. je pense que oui, parce que ça c'est un angle qui est un peu étrange ils ont sûrement deux avoir Je ne j'ai pas parlé à mon chum, c'est pas celui qui fait ça aujourd'hui qu'un uh, jour, les Deal Hunters auront une bague, euh, une bague à joindre ensemble pour créer le Megazord Deal. Le gros robot dans les Power Rangers. Effectivement, en fait, on avait compris. Ouais. Les photographes sont en place. Les messieurs parlent encore. On va parler de culture. On fait l'annonce officielle. Il y a monsieur qui rentre avec un masque. Il s'en va s'asseoir. Ouais, ça c'est écoute comme euh, c'est fou le gravu. Il y en qui en ont profité au Québec pour euh, juste faire de la cave, ça, encore une fois. Ceux qui étaient là pour protester de façon intelligente. On laissait, malheureusement, ça a laissé mauvais goût parce que des épées qui en ont profité pour saccager la ville. Allez on va en reparler. À moment, j'imagine. Bon, les gens sont en place, fait qu'on on va regarder ça.
1: et on revient Sébastien. Allez Sébastien revient. Le masque que je porte aujourd'hui qui fait un petit peu un bec de canard là, euh, c'est un masque qui est fabriqué par l'entreprise Mod Jetset, euh, une entreprise de Normand Panton. Donc c'est fait à Montréal, puis c'est vendu dans plusieurs magasins au Québec. Donc j'invite les Québécois à porter soit ce masque-là ou un autre, mais si vous êtes capable d'en acheter un au Québec, faites-le.
0: Moi un c'est Québec. du but
1: courriel. C'est Encore mieux. Comme euh, vous du... le voyez aujourd'hui, en plus du docteur Arruda et de la ministre de la Santé, j'ai de la belle visite. La ministre de la Culture, qui a des belles nouvelles à nous annoncer. Je veux aussi saluer dans la salle, je crois la reconnaître, Sophie Préjean. Non, non, gardez votre masque, c'est correct. Donc, la présidente de l'Union des artistes. Yannick euh, Nézet, séguin notre grand chef d'orchestre. Et puis, on me dit aussi qu'il y a euh, Luc Fortin, président de la Guilde. Il est là. Donc, euh, des musiciens. Donc, on va y revenir tantôt.
0: – Bravo pour euh, l'éclairage du monsieur qui fait le euh, euh, langage des signes.
1: – Dire un mot aux Québécois sur ce qui s'est passé aux États-Unis d'un dernier jour, la mort tragique euh, de George Floyd. Euh, évidemment, on a tous été touchés. Là. Ceux qui ont vu euh, la vidéo de voir le policier qui met son genou sur la gorge, euh, euh, le pauvre George Floyd qui... Euh, qui implore de le laisser respirer. Puis, en plus, d'autres policiers à côté qui font rien. Là. Donc, c'est vraiment choquant, révoltant. Puis, je comprends euh, tous les gens qui ont été euh, révoltés. Et je suis solidaire d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société euh, qu'on veut au Québec. Et donc, euh, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce euh, fortement puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore et euh, il faut lutter euh, contre le racisme. Tous les êtres humains sont tous égaux, sont tous pareils. Donc, euh, peu importe la couleur euh, de leur peau. Donc c'est important de le rappeler. Bon, je sais qu'il y a eu une manifestation hier à Montréal. Euh, je sais qu'à la demande du docteur Ouda, la grande majorité ont respecté le 2 mètres, ont fait ça dans la paix. Malheureusement, qu'est-ce que quelques casseurs ont euh, brisé des vitrines, endommagé des commerces, volé des guitares. On a vu ça. Ça, c'est inacceptable.
0: Mais euh, ils étaient masqués. Ce
1: bout-là, peu importe euh, qu'on soit choqué, je ne pense pas qu'on aide la cause en faisant ça. Je veux euh, revenir, bien sûr, avant de parler de culture, sur la situation dans nos CHSLD. Bon, vous allez le voir, ça, demain ou dans les prochains jours, on va ouvrir les inscriptions. On le dit depuis euh, le début de la crise, on a depuis plusieurs années, là, peu importe les partis politiques, là, on est tous un peu coupables, travaillé dans nos CHSLD avec environ 10 000 pas est, personnes euh, manquantes. 10 000. On les a compensés par des personnes pas nécessairement euh, formées qui ont fait leur gros, gros euh, possible, puis je les remercie encore. Mais là, on va lancer euh, Salut, Jax. à la mi-juin une formation de trois mois
0: la place des Ors. qui va
1: être payé 740 par semaine pendant la formation. Puis ensuite, les gens vont commencer à 49 000 par année pour ceux qui vont travailler à temps plein. Donc, je lance un appel. Demain, on va euh, vous donner euh, probablement toutes les, euh, les adresses, les centres de formation professionnelle où euh, les formations vont se donner. Ils vont se donner en partie euh, dans les centres de formation professionnelle pas en partie dans les CHSLD. Euh, puis, je pense qu'on doit ça à nos aînés, là, d'avoir 10 000 personnes de plus formées qui vont rendre aussi les conditions de travail plus agréables pour ceux qui sont déjà là, puis qui vont permettre justement aux préposés d'avoir un petit peu plus de temps pour échanger avec les résidents, les résidentes. On aurait dû faire ça depuis au moins une dizaine d'années, 20 ans, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été passé en priorité par rapport à, à ce qui se passe, par exemple, dans nos hôpitaux. Donc, il est temps... Qu'on corrige la situation d'un CHSLD, mais pour ça, j'ai besoin de 10 000 personnes de tous âges. Donc, euh, je le répète, engagez-vous, 10 000, 10 000 emplois, là, pour changer, améliorer la vie des personnes qui sont euh, vulnérables. Je reviens sur le bilan euh, du jour. Bon, vous l'avez déjà vu. Heureusement, euh, les indicateurs euh, s'améliorent. Donc, moins de cas, moins d'hospitalisation, moins de décès. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée. Donc, il faut continuer à porter le masque, respecter euh, les consignes euh, pour être certain qu'on ne vienne pas en arrière, pour être certain qu'on n'engorge pas nos hôpitaux, parce que, justement, si on parle de nos préposés et euh, de nos infirmières, euh, ils ont besoin, comme on dit, euh, en chinois, d'un break. Hein? Ils ont besoin d'un gros break. Et puis, euh, on veut leur donner, puis on va leur donner au moins deux semaines de vacances de suite euh, cet été. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle vague là, en plein été. Donc, pour ça, le masque, on garde le demain. Donc, la situation étant, ma- étant meilleure, euh, ça nous permet de continuer le déconfinement. Puis aujourd'hui, ben très content... Euh, puis un plaisir particulier de parler de culture. On le sait, euh, puis je le répète souvent, la culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils sont ennuyés de leurs artistes. Oui, on les a vus dans quelques pubs, puis j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il y a beaucoup euh, d'artistes qui ont accepté de transmettre les consignes, entre autres, du docteur Arruda. Je suis certain que ça a aidé à ce euh, que les Québécois adhèrent aux consignes depuis le début. Donc, j'en profite pour remercier les euh, artistes. Bien sûr, la situation a été difficile. On a juste à penser aux salles de spectacle, aux salles de théâtre. Et euh, évidemment, là, bon, on travaille très fort pour réouvrir... Euh, euh, graduellement avec un, un certain nombre de euh, spectateurs. n'est pas encore rendu là. Mais moi, je suis certain que nos artistes sont euh, capables d'être créatifs pour continuer bientôt, là, dans les prochaines semaines, à ce qu'on voit nos artistes puis que nos artistes soient euh, à l'œuvre. Donc, c'est, beaucoup, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui un projet ou des projets, un plan de 400 millions de dollars en culture, 400 millions, pour vous dire, là, il y a à peu près 150 millions, c'est du réaménagement de budget, mais il y a un 250 millions, c'est du nouvel argent. Donc, c'est de l'argent qui est en plus des budgets qui étaient déjà annoncés, euh, puis des budgets déjà annoncés, rappelons-nous, hein, on, même ça a l'air loin, euh, euh, juste avant euh, le début de la crise, on avait annoncé un budget en culture qui augmentait de 12 Bien là, on rajoute 250 millions. Une partie euh, qu'on a commencé à dépenser pour les organismes, donc un 109 millions. Et le reste, bien, ça va être euh, euh, distribué selon des appels d'offres. Là. Nathalie va nous l'expliquer tantôt. Ça va être géré beaucoup par euh, la Sodec. Mais j'ai demandé à Sodec de faire ça plus vite que d'habitude, donc plutôt que de prendre beaucoup de temps pour tout analyser, tous ceux qui ont des projets de prêt, là, c'est le temps de les déposer. Puis donc, on a, euh, disons, si on met le 100 millions de côté pour euh, les festivals, les, les théâtres, tout ça, donc il y a un, un bon 300 millions qui est disponible là, pour toutes sortes de captations. Donc ça veut dire des émissions de télévision comme District 31, des euh, séries télévisées, des films, des euh, pièces de théâtre, mais qui sont... Merci, portées, Évidemment, on ne peut pas avoir les salles Marie. complètes, des concerts, euh, des euh, projets de danse, euh, des projets en musique, on sait qu'on est bon, en musique au Québec, des projets euh, d'écrivains, Pis on veut aussi... Vous allez le voir tantôt, Nathalie va vous l'expliquer, on veut aussi en profiter. Puis s'il y a un bon côté à cette méchante crise, c'est qu'on on a, euh, on va regarder plus vite pour développer toutes sortes de plateformes numériques. Donc, pas seulement regarder nos artistes à la télévision, mais sur euh, toutes sortes euh, de plateformes. Donc, ça fait vraiment plaisir d'annoncer ce plan-là de 400 millions. Et puis, je ne sais pas je devrais dire ça, mais j'ose le dire. S'il y en a pas assez, on regardera ça. Oups, là, mais je veux que les projets, là, je le dis les artistes, ceux qui ont des projets, là, c'est le temps de, né, de déposer ça, là, des projets de tout euh, type, là, on, veut, on veut vous voir, puis on veut euh, vous remettre au travail, puis on veut que les Québécois voient euh, leurs artistes. Euh, les remerciements de jour, en terminant, c'est la semaine des personnes handicapées. Je vois Sophie Préjean. Euh, on a Marilyn Picard chez nous qui a un enfant euh, lourdement handicapé. On le sait, la crise, c'était encore plus dur pour les personnes handicapées puis pour les parents d'enfants <coughs> handicapés. Parce que là, on, on parle de déconfinement, de certains commerces, de certaines activités. Mais il faut se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui sont confinées à vie. Ça, c'est la triste réalité. Puis il faut tous se demander comment on fait, d'ailleurs. Puis, c'est une question qu'on devrait tous se poser, là, les propriétaires de commerces, toutes les activités pour donner un meilleur accès aux personnes euh, handicapées. Euh, on a aussi euh, Lionel Carman puis Jean-François Robert qui travaillent sur toutes sortes de, euh, de, de, de programmes de répit, des camps de jour. Euh, pour les personnes handicapées, on fait une exception aussi euh, euh, partout là, pour euh, peut-être que les, les normes du 2 mètres attention à ce que je dis, je vais me faire chicaner. En tout cas, oui, c'est oui. très important qu'il y ait des activités pour les personnes handicapées. C'est important pour les personnes handicapées. C'est important aussi pour les parents euh, d'enfants handicapés, surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis un bon bout de temps. Donc, on réouvre aussi des classes d'enfants handicapés. Euh, on ne le dit pas aussi assez euh, souvent, nos CHSLD, il y a peut-être 90 que ce sont des personnes aînées, des aînés. Mais il y a un 10 ce sont des personnes handicapées. Puis vous savez, on on va graduellement, on va tout ça du jour au lendemain, mais on va remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. Mais il y a certaines maisons, ça va être des maisons alternatives pour des personnes handicapées. Donc, euh, ce n'est pas toujours correct, à mon avis, de mettre des personnes handicapées avec des aînés. Euh, Il y en a des jeunes qui ont besoin d'avoir un entourage qui, qui est jeune, donc il y aura des maisons alternatives. Là. Marguerite commence déjà en... À, en des en MDA,
0: ans, ça va être plus facile à, à dire que en, les CHHLD. des
1: remerciements de jour, Tous les enfants handicapés, toutes les personnes handicapées, tous les parents euh, d'enfants handicapés, on pense à vous autres, puis on essaie euh, de vous aider. En terminant, ben, je répète les trois consignes. On porte un masque. Même si ça peut être achalant, on va s'habituer un petit peu, puis ça va rester achalant. Euh, mais pensez juste au personnel soignant. Je disais tantôt qu'il y a besoin d'un break. Là. Euh, si ça ne vous tente pas un jour de porter le masque, dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, pour les autres, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, trop de personnes qui se ramassent dans nos hôpitaux, euh, puis qui empêchent euh, notre personnel de prendre un break cet été, d'avoir des vacances plus... Que mériter. Bien sûr, on garde le 2 mètres, on se lave les mains régulièrement, donc je compte sur vous. Merci pour votre appui. Good afternoon. Bonjour.
2: Quelques mots avant sur la mort tragique de George Floyd aux États-Unis. À titre de premier ministre du Québec, je me sens solidaire des gens qui dénoncent la violence raciale. Il nous faut continuer de bâtir une société libre de racisme. J'aimerais remercier la très grande majorité de gens qui ont respecté les mesures de distanciation et qui ont porté un masque lors de la manifestation à Montréal hier. À l'autre bout, ceux qui ont profité pour vandaliser et piller doivent faire face aux conséquences juridiques. Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles pour notre industrie culturelle. Depuis quelques mois, nos artistes ont en grande partie contribué à propager le message de santé publique. Ils nous ont Mais encouragés et gardé le moral. Mais ce n'est pas facile pour eux, surtout pour les artistes de la scène. C'est pourquoi nous annonçons un soutien financier et notre ministre va en parler en détail. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, dans notre combat contre le virus. En même temps, il ne nous faut pas perdre cet instinct de vigilance. Si on ne veut pas que le virus revienne cet été, il nous faut tous jouer un rôle. Il faut continuer de maintenir la distance physique. Il faut se laver les mains et porter un masque si vous sortez. Si vous pensez relâcher vos efforts, pensez aux travailleuses de la santé qui ont besoin d'une pause. Je compte sur vous tous et toutes.
1: remercie. Je vous remercie. Nathalie Roy.
3: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous devinez que je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture. Et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre Premier ministre. Également, j'aimerais euh, souligner et saluer la présence, entre autres, de Mme Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, M. Luc Fortin, président de la Guilde des musiciens et musiciens, et maestro Maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer, créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, elle a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser euh, penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et C'est là qu'on parle entre autres de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, bien, ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, board. je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel.
0: C'est le... Notre
3: plan porte donc les sommes le dédiées à la culture à un niveau de inégalé de plus de 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan.
0: Tout d'abord,
3: 91,5 millions de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leur pratique pour dans le respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33,5 millions de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute et, naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs, comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6 millions et demi de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6,5 millions et demi sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés, on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100 québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en Première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, vote-soi, que nous investirons en publicité et en promotion Merci pour relancer rad. la culture québécoise 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle.
0: Écoute, je m'en de la pub. Par ailleurs,
3: je vous rappelle ah oui. qu'à la fin du mois de mars, et ça, ça a un petit peu passé dans le beurre, on ne l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédit aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres et j'en passe, il y en avait mille, ont déjà reçu six mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts, adaptés aux entreprises culturelles, leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance est ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêts de la Sodec qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter euh, le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes. Vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs. Votre créativité est reconnue partout sur la planète. Alors, postulez, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, mais on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant... Et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que bon. nous sommes toujours cloisonnés, nous ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain, c'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production, qui pourra reprendre ses activités toujours en tenant compte des mesures émises par la direction de la santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur et je voudrais en profiter monsieur le premier ministre pour euh, remercier à cette étape-ci madame Préjean et monsieur Fortin vous êtes ici mais je veux vous remercier parce que ces guides là ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs à la demande euh, de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été, le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres et, à vos membres, pardon, et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci. L'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter. J'ai
0: hâte d'entendre les, les questions des journalistes. Que ça va se
3: passer sur les plateaux de tournage à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, Je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire qu'on est confiant. On est confiant. là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint, restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Euh, et tout ça se fera graduellement. Euh, quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore, la santé publique nous dira tout ça. Mais, Tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir, de vous revoir en personne. On a, t- on a hâte de vous voir. Alors, merci, merci pour tout. Bonne journée. Merci, Madame la ministre. Donc, on va
4: débuter la période de questions. Il y a deux micros prévus à cet été. C'est, vous avez pris cet argent, là. On vous demanderait de vous be limiter à une question par journaliste. On va commencer par Michel Jean, de TVA Nouvelles.
0: Une caméra. Comment allez-vous Bonjour pas. à vous
1: quatre. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Bonjour Madame la ministre. Euh, M. Legault, une <rire> question pour vous. Hier, on a une manifestation importante. On ne sait pas exactement, mais il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues de Montréal. Ça s'est bien passé dans la première portion, là, avant que les, les casseurs entrent en jeu. Mais euh, quand même, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déplacés dans les rues de Montréal pour euh, dénoncer le racisme. Il y a à peine plus que 10 des policiers, par exemple au SPVM, qui sont issus des communautés euh, culturelles. Il y a une étude qui, en 2019, a dit que y a, euh, les, les gens des communautés euh, noires, arabes, des Premières Nations aussi, ont quatre fois plus de chances de se faire arrêter. Bref, on a visiblement encore un problème. Comment vous pensez qu'on peut se régler ce problème-là? Et avez-vous l'impression qu'on en prend vraiment la mesure à l'heure actuelle au Québec? Là? Oui. Bien, je pense qu'il faut se dire la, la vérité. Là, euh, le, oui, c'est grave ce qu'on voit aux États-Unis. Puis je ne pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains. Mais en non, même temps, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de problème. Là. Il y en a des problèmes de profilage racial manque de représentants dans les forces de l'ordre qui viennent des différentes euh, communautés. Donc, on a encore euh, du travail à faire. Puis, je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle tout le monde à l'ordre, puis dire il y a encore des efforts à faire. Puis bon, évidemment ça doit venir des forces euh, de l'ordre, que ce soit la SPVM, que ce soit la SQ, mais euh, moi, je sens quand même qu'il y a une amélioration, mais il y a encore euh, du travail à faire. Donc, il euh, euh, faut sensibiliser, il faut... Euh, cas par cas, pas en laisser passer un. Quand ça arrive, il faut le dénoncer, il faut aller au bout euh, de chaque dossier.
4: On va y aller avec Marco Bellarcino Le Devoir. Oui, bonjour à tous et à toutes. Euh, Monsieur Legault, Madame Roy, je me demandais si le gouvernement comptait aider les euh, salles de spectacle, euh, les maisons symphoniques, de théâtre, de danse, qui pourraient organiser après la fête nationale des euh, spectacles devant des salles, euh, je ne dirais pas quasiment vides, mais avec un nombre réduit de spectateurs pour respecter les règles de distanciation sociale. Et docteur Arruda, est-ce que le plan de la ministre de la Culture de rouvrir les salles au plus tard à la fête nationale tient la
3: route? Bon, alors, pour répondre à votre première question, actuellement, depuis le début de la pandémie, là, on collige absolument tout pour savoir, bon, quelles sont les salles, où sont les salles, à quoi ressemblent effectivement les, les conséquences de cette pandémie, de cette fermeture. Actuellement, on travaille sur différents scénarios. Ce plan-là, c'est un, début, c'est un gros début, là. Comme M. le premier ministre le disait, il y aura des ajustements à faire. Euh, et euh, à l'égard des salles de spectacle... Euh, nous voulons aider, oui. parce que dans la mesure où euh, la santé publique nous permettra de, v- de rouvrir à 50 ou 60 une salle, donc on le prive euh, de 100 de sa capacité, il faut faire quelque chose. Alors, tout est sur la table à l'étude actuellement.
5: Bon, écoutez, euh, on m'interpelle. Alors, je, premièrement, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les artistes qui se sont impliqués dans la transmission du message. Vous êtes des modèles pour euh, notre société. Puis euh, l'art, ça fait partie de la vie. L'art, ça soigne l'âme, que ce soit... En musique, en danse, en théâtre, en humour, tout ça est essentiel à notre société. Donc, je pense que vous êtes un service essentiel, mais qui a dû passer en séquence, si vous me permettez, derrière d'autres pour des questions de, de, de survie. On a besoin aussi de, 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 de traverser. Je suis content de voir que les chiffres vont bien. Donc, on est dans une période où je vous l'ai dit critique dans la région montréalaise. Il faut continuer à respecter les consignes. Mais on travaille très fort avec toutes les, les entreprises depuis le début et aussi, je vous dirais, avec les gens euh, qui sont des artistes pour être capable de réinventer, si vous me permettez, une façon de faire encore transitoire parce que le COVID-19 va pas disparaître. Même si ça va mieux cet été, il pourrait revenir. C'est pas admissible, Donc, malheureusement. Je pense qu'on fait tout tout, tout, pour que notre Saint-Jean, qui est notre fête nationale, on puisse peut-être recommencer. Recommencer de façon différente. Peut-être que ça, ça amène ces défis-là, et, et, et je pense qu'on le travaillé en respectant les principes de distanciation, les bons principes d'hygiène, pour pas que non plus nos artistes tombent malades. Hein. Je pense que ce serait non, c'est une question triste, de, de perdre de nos artistes, particulièrement ceux qui sont à risque. Mais oui, je pense qu'il faut réouvrir cet élément-là. Il va nous permettre euh, de nous ref- ressourcer à mon avis, pour affronter euh, ce qui pourrait venir un peu plus tard. Là. Je sais que j'ai l'air du rabat joie en disant que ça va revenir, mais je sais que ça va revenir très probablement. Mais on va être mieux préparés et on va pouvoir peut-être continuer à, à profiter de la musique, de la danse, du théâtre. Et moi, je peux vous dire que j'ai hâte que mes abonnements soient euh, respectés et que ce qu'on a manqué... Super merci sub. Donc, on va travailler au mois. maximum, mais, comme je l'ai dit... Il faut que ça ne reparte pas, bien entendu, là, parce que si on recommence à avoir, donc respectez, s'il vous plaît, les consignes. Philippe Bonneville, Cogéco. Bonjour à vous tous. Ça fait exactement trois semaines aujourd'hui que les écoles primaires sont ouvertes à l'extérieur de Montréal, évidemment. Euh, plusieurs personnes avaient de, de très grandes craintes à la suite de cette ouverture là Quel est le portrait de la situation, tout d'abord, M. Arruda, euh, au sujet de la hausse des cas? Est-ce qu'il y a eu une hausse hausse cas chez les jeunes élèves, chez les enseignants, enseignantes? Et sur le même sujet, M. le Premier ministre, est-ce que, comme ça semble très bien aller, est-ce que vous regrettez un peu de ne pas avoir dit oui, finalement, euh, et de rouvrir les écoles no à Montréal jusqu'à la fin juin, avec le recul, avec ce que l'on sait présentement? Il no faut comprendre, premièrement, que les décisions qui ont été prises ont été prises euh, conjointement entre le premier ministre et nous-mêmes, avec une analyse. La situation montréalaise, juste pour vous répondre, n'était pas du tout la même qu'à l'extérieur. Donc, on était véritablement à un premier niveau. On aurait peut-être pu rouvrir puis tester, mais le risque était beaucoup trop grand. Et je vous dirais aussi que l'acceptabilité de la n'était pas au rendez-vous. Même en périphérie, les gens résistaient, mais actuellement, il y a eu à peu près, et je vous le dis, là, il va y en avoir des cas. Là. Une quarantaine de cas qui ont été rapportés dans le milieu scolaire. Et je tiens à vous dire, soit des fou- professeurs qui avaient même été contaminés, je vous dirais, avant la réouverture, lors des travaux, parce que ces gens-là vivent dans leur communauté. Ta Mais à ch... la fois, on les parents, un peu mon gros. <rire> les enfants et les professeurs considèrent que c'est un succès. Ça a été un effort important parce que les mesures d'ouverture euh, de, ont été mises en place avec des distanciations, etc., ce qui demande une adaptation très importante. Mais on est arrivé à réévaluer tout ça, à voir un peu comment va être l'expérience ailleurs. Compte tenu que les enfants sont souvent peu malades ou euh, comme tels, peut-être que la réouverture de l'automne sera un peu différente, mais on regarde tous les scénarios par rapport à ça. Moi, je pense qu'à Montréal, compte tenu de la fragilité, compte tenu euh, de tous les éléments euh, qu'il y avait, compte tenu de la densité de population. Hein? Montréal, c'est pas... On a ouais. beau dire, là, c'est une densité de population qui fait que les interactions sont plus importantes. Moi, je pense que c'était une bonne, une bonne décision. C'était une bonne décision de l'ouvrir, je pense, à l'extérieur, parce que ça permet de rassurer aussi les autres parents de voir qu'il n'y a pas eu état comble. Mais euh, moi, je pense, que faut, je, je pense que, somme toute, l'expérience nous a rapporté comme très, très, très positif. Ce n'est pas okay. moi qui le dis, c'est les
1: acteurs. OK. Bon. D'abord, il faut comprendre là, que euh, j'ai eu beaucoup de décisions à prendre depuis euh, deux mois et demi. Ce n'est jamais euh, noir ou blanc. OK. Et, euh, bien honnêtement, euh, il y aurait eu euh, des arguments pour réouvrir Montréal au mois de mai, euh, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Bon. Par contre, il y avait un risque que les enfants transmettent le virus à leurs parents ou grands-parents puis qu'on engorge les hôpitaux du Québec. Donc, juste être bien clair, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses dans les médias en fin de semaine, là, euh, moi, je n'avais pas le OK de la santé publique pour réouvrir les écoles du Grand Montréal et de Joliette au mois de mai. OK? Donc, ça, c'est très clair. Maintenant, la question du mois de juin se pose. Et euh, la décision qu'on a prise, c'est de réouvrir les services de garderie.
0: Merci, je
1: pas, C'est des risques semblables aux écoles. Troisième Parce mois. que les services de garderie ne se terminent pas le 20 juin. Si l'école ne se terminait pas le 20 juin, Bien, on aurait probablement regardé, là, à partir d'aujourd'hui, pour réouvrir les écoles à peu près au même moment que les services de garderie. Mais c'est toujours facile, hein? le lundi matin, de regarder la game du dimanche, puis, voilà. tu sais, il aurait dû essayer le jeu au sol plutôt que la passe, mais euh, j'ai, euh, en mai, je n'avais pas le hockey de la santé publique.
0: Merci. Il a fallu que j'aille contre bits. la
1: recommandation euh, euh, du, de la santé publique. Je n'ai pas exclu ça, mais j'ai décidé de suivre la recommandation de la santé publique au mois de mai. Et euh, bon, puis là, au mois de juin, honnêtement, de réouvrir les écoles pour quelques semaines, je ne pense pas que c'est une bonne idée.
4: Eugénie Lépine-Blondeau, Radio-Canada.
6: Bonjour. Euh, on sait que pour plusieurs artistes, la PCU va se terminer euh, au début du mois de juillet. Alors, ce qu'ils demandent, entre autres, c'est est-ce qu'il va avoir un fonds d'urgence pour les contrats qui ont été annulés, donc pour les artistes qui devaient travailler au printemps et qui devaient probablement travailler cet été aussi, donc pour les contrats qui sont annulés et aussi pour les, les diffuseurs, entre autres, est-ce qu'il va y avoir une compensation pour les pertes de vente de billets euh, suite à l'annulation de spectacles?
3: Pour répondre précisément... Euh il y a un fonds d'urgence qui est mis sur pied, qui sera géré par euh, l'UDA, également la Guilde, mais ce sera pour des situations extrêmes d'urgence. Ce qu'on a voulu faire avec ce plan de relance-là, c'est faire travailler les artistes. Et c'est finalement, leur donner l'opportunité de créer et de les payer pour qu'ils le fassent. Et Moi, c'est avec les conférences, justement, de avec de les, les animations, avec les salons de l'auto, qui est une grande partie de mes revenus que j'ai
0: perdu. Donc, J'en on
3: est on est perdu travaille beaucoup. différemment. Un par on mois depuis de huit mois. On leur ça. permet vraiment d'explorer, de créer, et, et c'est pour ça que je disais les appels à projets euh, sont là et euh, souscrivez-y parce que ce sera votre forme de rémunération. Et à cet égard-là, euh, les bourses sont importantes. Et euh, il y a une grande ouverture pour faire travailler les artistes.
6: On va prendre la prochaine question. Bonjour, Catherine Beauchamp, 98.5. Cool euh, en complément avec euh, ma collègue euh, Lépine Blondeau, euh, je voulais savoir, il y a des artistes qui ne travailleront pas avec ces appels de projets. Il y a des artistes, on est dans une culture de A ici au Québec, il y a énormément de, d'acteurs... Des artistes très populaires qui vont travailler, il y en a d'autres qui vont moins travailler. Exact. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces artistes qui ne travailleront pas?
3: Alors, euh, c'est un peu similaire à l'égard du fait que le fonds d'urgence qui a été mis sur pied, c'est vraiment pour des cas euh, extrêmes qui ne pourront pas travailler. Euh, par ailleurs, euh, sachez que les appels à projets qui sont mis de l'avant, il y a énormément à faire pour la création. C'est-à-dire, avant d'être sur les planches, euh, il y a tout un processus de création, de développement. Il y a de l'argent pour ça aussi. Alors, on peut comprendre que l'artiste ne sera peut-être pas sur les planches demain matin, n'a peut-être pas une série télé demain matin, mais si l'artiste a quelque chose à offrir, a quelque chose à, à, à déployer, à créer, bien, il y aura un appel à projet. Il pourrait souscrire à l'appel à projet. C'est-à-dire, c'est une façon qu'on a trouvée pour donner de la rémunération, c'est les faire créer.
6: Mais est-ce que les individus vont pouvoir euh, être... Euh... D'égal à égal avec une boîte de production non. ou avec un organisme déjà établi, est-ce que la non. SEDEC va faire la différence entre les deux?
3: Il n'y a pas que la SEDEC, il y a le calque et le ministère de la Culture. Il y a des appels à projets dans les trois organismes qui sont sous le ministère de la Culture. Et euh, la commande est bien passée auprès de nos euh, sociétés d'État pour faire travailler le plus de monde possible. On passe des commandes, on veut que nos artistes soient face ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire créer. Donc, on a vraiment euh, ouvert de façon très large pour offrir du travail, sachant très bien que tout ne recommence pas à 100 demain matin.
4: On va y aller avec Jean
7: Siac de la presse. Ça n'a pas répondu. Oui. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Euh, j'aimerais savoir si les contrats euh, euh, avec euh, les artistes qui avaient des contrats euh, dûment signés avec l'Union des artistes, euh, si leurs contrats euh, avaient été honorés tels que, tel que promis euh, à la mi-mars... Euh, comme, c'est, comme ça avait été annoncé mmh. premièrement. Et, et j'aimerais aussi savoir si les promoteurs de spectacles qui s'étaient engagés à faire venir des artistes et, ici et qui ont souvent payé le, le gros prix auront droit à une forme de dédommagement.
3: Euh, pour ce qui est des contrats, euh, la portion des contrats, le gouvernement sachez qu'au mois de mars dernier, euh, comme je le disais, envoyé 109 millions de dollars à différents euh, organismes, associations, euh, artistes, euh, regroupements, euh, pour les aider, c'était des engagements du gouvernement. À l'égard des engagements du gouvernement, ils se poursuivent. Pour ce qui est, par, par ailleurs, des contrats qui sont donnés par euh, un producteur X à un artiste, y, le gouvernement ne, ne peut pas aller euh, forcer le producteur X à payer euh, l'artiste. Y, sauf que s'il a reçu l'argent, il faut qu'il le fasse. Il faut que l'argent descende jusqu'à l'artiste, s'il a l'argent pour le faire. Par ailleurs, vous me parliez des, euh, des producteurs qui fer, feraient venir ici, oui. qui ont fait venir ici.
7: Oui, pour des festivals ou pour bon, des... Si
3: vous me parlez des festivals, par exemple, pour ce qui est des sommes qui ont déjà été engagées, des frais qui ont déjà été engagés, ils, en principe, là, c'est le mot d'ordre que nous avons donné, doivent être remboursés.
7: Ou pour des spectacles au centre Bell? Ou...
3: Pour, pour ce qui sommes qui ont déjà été engagées, doivent être remboursées. On va passer à la prochaine question. Doivent prochaine.
7: être versées. Elle t'a répondu trois question, fois. Question
4: Pierre Santarno, la presse canadienne.
7: <rire> aïe, oh, aïe, aïe. Bonjour à vous quatre. Euh, juste avant de poser ma question, j'aimerais savoir si Mme Préjean, M. Nézasséguin et M. Fortin pourraient venir nous parler quand vous allez avoir quitté pour réagir, pour qu'on puisse conserver la distanciation physique, euh, si vous alliez en avant plutôt que de faire un scram avec les journalistes. Ce serait très apprécié. Je vous remercie. Ma question est pour vous, Mme, euh, Mme McCann. Euh, dans les, euh, le versement de primes aux gens qui travaillent en zone chaude, euh, ces versements de primes-là sont associés à des là. corps d'emploi, c'est-à-dire euh, bon, ceux qui sont nommés dans le décret que vous avez trompés, signé. Je, je reçois une foule de témoignages de gens sur le terrain. C'est des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, tous des gens qui ont été mobilisés pour travailler en zone chaude mais qui n'ont pas droit à la prime parce qu'ils ne sont pas nommés dans le décret. Alors, ma question, est-ce que, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était voulu? Si oui, pourquoi? Et sinon, est-ce que vous pensez pouvoir changer ça? Euh,
6: merci pour votre question. D'ailleurs, vous me Camilla. donnez l'occasion d'abord de, de, de me réjouir, moi aussi, de l'annonce en culture, parce que la culture, c'est très bon pour la santé, autant physique que mentale. Et vous dire également, si vous le permettez, que le masque que je porte aujourd'hui, c'est un masque... Vraiment à l'honneur des infirmières et infirmiers du à Québec
0: euh,
6: qui est fait par Poche et Fils, qui est une entreprise euh, montréalaise. À votre question, monsieur, c'est sûr que l'esprit euh, de l'arrêté dont vous parlez, c'était vraiment de donner une prime aux gens qui ont des contacts étroits hein, avec euh, les personnes qui Lies ont à la, à la COVID-19, tâche la, qu'au cœur d'emploi. Exactement, exactement. Alors, mais, ce que j'ajoute tout de suite, c'est que nous continuons d'être en discussion avec les syndicats qui représentent les travailleurs dont vous parlez et on a toujours fait les ajustements nécessaires si, par exemple, on n'a pas vu une situation où ce serait requis. Alors, évidemment, on continue notre échange avec les syndicats en question, mais l'esprit de l'arrêté ministériel ministérielle, c'est lié à la tâche, effectivement.
7: On va y aller
4: avec Vincent Maisonneuve, Radio-Canada.
1: Oui, une question sur le rôle des agences de placement dans les CHSLD. On a recueilli plusieurs témoignages de travailleurs recrutés par des agences de placement qui disent avoir été envoyés dans parfois plusieurs CHSLD sans vraiment de formation. À la lumière de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il est temps de revoir le rôle, l'encadrement des agences de placement dans le réseau de la santé?
6: Bien, euh, merci encore une fois pour votre question aussi, euh, parce que euh, nous avons un arrêté ministériel euh, qui a été... Euh, euh, pensé vraiment dans ce sens-là et qui, a, euh, qui est actif là, depuis, euh, je vous dirais, en tout cas plusieurs jours, plusieurs semaines. Et cet arrêté ministériel prévoit d'abord et avant tout qu'il y a une obligation de la part des agences euh, de faire en sorte que leurs travailleurs n'aillent pas d'un établissement à l'autre. Donc, ces fameuses équipes dédiées, donc les travailleurs des agences, ne doivent pas aller, doivent aller dans le même établissement et même dans la même zone une zone chaude ou une zone froide. Alors, c'est la même chose pour l'ensemble des travailleurs. Donc, éviter cette mobilité qui a été extrêmement problématique. Donc, l'arrêté est formel là-dessus. Et pour tous les travailleurs, incluant les travailleurs d'agence, nous donnons une formation en prévention des infections. Nous fournissons également l'équipement de protection nécessaire. Donc, les employés des agences sont aussi formés au même titre que tous les travailleurs de la santé.
4: François Carabin, le journal Métro.
1: Bonjour à vous tous. Euh, bon, euh, Ma question s'adresse à M. Legault. Vous avez euh, mentionné le travail des policiers dans le contexte actuel qu'on vit aux États-Unis, entre autres. Euh, il y a quelques mois, vous avez amorcé au gouvernement du Québec un processus de
5: réflexion sur un livre vert par rapport à la confiance envers la police au Québec. Dans
1: quelle mesure est-ce que le profilage racial est inscrit dans ce livre vert-là et est-ce que les situations dans des derniers, dans les derniers jours, des dernières semaines, viennent modifier votre votre vue de ce processus de réflexion là? Ça fait partie effectivement de la réflexion euh, que fait Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Donc dans ce Livre vert, euh, effectivement, on regardera euh, puis on regarde actuellement le rôle des policiers puis comment s'assurer qu'il n'y ait pas de profilage. Euh, Racial, puis il y en a, malheureusement, encore un peu au Québec. C'est pas une majorité, la grande majorité euh, des euh, policiers en font pas, mais il y a effectivement une attention à porter, puis ce sera dans le livre vert. On va y aller avec une
4: prochaine question en anglais.
3: Eh, c'est Carolina Franco, Mike FM. Bonjour à tous. Euh, j'aimerais savoir, on sait qu'il y a euh, 1 500 soldats dans, la, dans les CHSLD,
1: et dans, dans 25 centres. Euh, on aimerait savoir si jamais euh, les soldats sont retirés dans les semaines qui suivent. Est-ce qu'il y a un plan immédiat? Bon. D'abord, pour vous donner les chiffres exacts, il y a actuellement 780 militaires dans les CHSLD, puis il y a 350 militaires qui donnent du soutien à ces 780-là, à l'extérieur des CHSLD. J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'aimerais que le ratio soit un peu modifié, qu'il y en ait plus dans les CHSLD, puis moins à l'extérieur des euh, CHSLD. Donc, si on fait le calcul, ça fait 1130 militaires. Moi, j'ai confiance que M. Trudeau, puis le gouvernement fédéral, vont nous laisser ces 1130 personnes jusqu'au 15 septembre.
4: On les dents. Merci. Prochaine question. Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. Merci, freak. Ma question s'adresse à Mme Roy. Euh, si pas
0: cool de ta part, merci beaucoup. Euh,
2: votre annonce, là, le, le but, c'est de stimuler, de donner du travail dans la création, tout ça. Mais est-ce que ça tient compte du fait que produire va coûter plus cher à cause des, euh, à cause des m- mesures de distanciation sociale? Est-ce qu'ils vont avoir plus de moyens
3: pour faire la même chose, finalement? votre question est très pertinente. Tous les groupes que j'ai rencontrés, les centaines de groupes, en fait, je ne les ai pas rencontrés, tout ça a été au téléphone là, au cours des dernières semaines. Là. Euh, les centaines de groupes à qui nous avons parlé réclamaient la même chose parce que force est de constater que faire une production, quelle qu'elle soit, en appliquant les nouvelles mesures de distanciation, ça comporte euh, des coûts. Des coûts parce qu'il y a de l'équipement à acheter, mais également des coûts parce que c'est du temps. Et euh, du temps, c'est de l'argent. Et effectivement, euh, nous avons pris en considération dans les sommes, quand je vous dis, il y a des appels à projets, il y a des bourses qui sont augmentées, il y a des sommes qui sont augmentées pour les projets. Ça prend bien sûr en considération le fait qu'un projet va coûter plus cher. Alors oui, on a pris, euh, on a pris en considération la nouvelle réalité qui est celle de vivre avec la COVID et comment peut-on continuer à faire des arts et de la culture avec, avec la COVID. Prochaine question.
2: Oui, uh, yes, uh, M. Premier, yeah. going back to yesterday's protests... Donc, pour les manifestations d'hier, M. Legault, un des messages principaux des manifestants, c'était que le racisme systémique n'est pas uniquement un problème américain qu'il existe également dans la police de Montréal et la sécurité du Québec. Êtes-vous d'accord avec cela? Réponse. Je dirais que oui, il faut nous admettre, il faut admettre que nous avons des problèmes à Montréal et au Québec.
0: Check les photographes. Mais le
2: problème si n'est pas qu'aux de de États-Unis. Je mais néanmoins, je n'aime pas voir ce petit nombre, cette minorité de nos policiers et policières
8: drôle, qui ça.
2: choisissent un peu les gens qu'ils arrêtent. J'aimerais qu'on arrête cela. J'aimerais qu'on s'assure que l'étude qui est effectuée et le livre qui sera présenté, le livre vert par Geneviève Guilbault, que ce problème va être abordé afin que nous puissions éviter que ça se reproduise. (rires) Bonjour. J'aimerais peut-être m'inspirer de la question de mon collègue et entrer dans les détails. Justin Trudeau, il y a quelques moments, un peu plus tôt aujourd'hui, a dit que quand il est question des manifestations aux États-Unis comme au Canada, le racisme anti-noir est réel. Le, les préjugés inconscients sont réels et la discrimination systémique est réelle également. Et que Ça se passe au Canada. Pensez-vous toujours que... Trudeau se trompe et que les manifestants d'hier se trompent en cela qu'il n'y a pas de discrimination systémique et de racisme systémique au Québec. Réponse. On a ces discussions assez souvent. Je pense que la discrimination existe au Québec, mais il n'y a pas de discrimination systémique. Il n'y a pas de système au Québec de discrimination.
4: Et... C'est
2: une petite minorité, les gens qui sont responsables des discriminations. Docteur Arruda, quand vous regardez une manifestation comme hier, avez-vous des préoccupations quant à la propagation du virus dans un tel environnement? Est-ce que les masques suffisent avec une foule si nombreuse? Réponse. Écoutez, je n'y étais pas, mais j'ai vu des photos et j'ai vu aussi des prises d'hélicoptères. Et j'ai l'impression que la plupart des gens portaient le masque. Je pense aussi que les gens étaient respectueux de la distance, car c'est le 2 mètres qui est le plus important. Manifestement, quand les gens se rassemblent, plus qu'il y a de gens, plus qu'il y a un risque que des gens asymptomatiques puissent propager le virus. Mais nous verrons, n'est-ce pas, Euh, chez les gens qui ont participé à ces manifestations, dans les quelques jours qui viennent. Je ne suis pas préoccupé outre mesure. Je ne vis pas de panique quant à cet aspect-là de la manifestation. La plupart des gens respectaient la distance physique et portaient le masque. J'espère tout simplement qu'ils ont lavé les mains au retour à la maison parce qu'ils ont pu toucher plein d'objets. Mais même s'ils étaient en dessous du 2 mètres, ce n'était pas pour longtemps. Mais moi, je ne recommande pas des rassemblements au-delà du nombre que j'ai déjà mentionné. En même temps, en, en lien avec la crise et la, le message de la manifestation contre le racisme, je comprends tout à fait le pourquoi de ce rassemblement. Nous verrons s'il y aura une flambée et si la seule explication sera la manifestation. Si tout le monde... Euh, suit le même taux d'infection avec le même échéancier, nous aurons des données. Question. Premièrement, les gens disent que la justice devrait être ouverte et publique, donc est-ce un problème que le public sera exclu des salles d'audience? Réponse. Je ne crois pas non ce que la ministre Sonia Lebel a annoncé la semaine dernière. C'était que Tout dépend de la cause. Est-ce que c'est au criminel? Eh bien, nous allons continuer d'avoir un procès tout à fait normal. Mais si c'est une infraction mineure, oui, nous comptons aller de plus en plus vers la vidéo. Deuxième question, sur les centres commerciaux, est-ce qu'il y a une date pour la région de Montréal et un un suivi rapide? Beaucoup d'entreprises ont dû acheter de l'équipement supplémentaire, des euh, gants, des masques, sans avoir de revenus depuis deux mois déjà. Est-ce qu'il y a un plan pour euh, dédommager les entreprises devant ces coûts? Réponse. Je pense que Pierre Fitzgibbon cherche un plan pour le commerce au détail.
1: Il y a déjà
2: un plan fédéral avec un prêt de 40 000, et s'ils si rembourse 30 000, ils peuvent garder 10 000. Donc, je pense que ce que nous essayons de faire, c'est qu'entre le fédéral et le provincial, que nous trouvions des façons de les aider. Est-ce qu'il y a une date Réponse. Je ne voulais pas le voler la vedette à mes collègues parce que ce sera une annonce sectorielle par le ministre responsable. Bon. Surprise. Surprise. Bonjour. Ma première question est pour Madame Roy. Comment allez-vous aider les consommateurs à avoir de leur remboursement pour des concerts et d'autres événements culturels qui ont été annulés? Réponse. Nous examinons le dossier, mais nous tenons compte de tout cela. Question. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait de l'action dans le dossier? Réponse. Légalement, les gens ont le droit d'être remboursés s'il n'y a pas de spectacle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les spectacles seront remplacés ou reportés
3: ou annulés.
2: Mais nous examinons le dossier, mais ce n'est pas euh, intégré au plan pour l'instant. Une dernière question. Le gouvernement a permis aux de jours de rouvrir, mais beaucoup de municipalités ont décidé de ne pas rouvrir leurs camp-jours. Alors, qu'en est-il? Réponse. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, travaille sur une aide financière pour les municipalités et nous aimerions que le plus grand nombre de camp-jours puissent ouvrir. Uh, and, uh, we that there are Nous comprenons qu'il y a des coûts supplémentaires parce que le nombre de personnes par groupe a été réduit. Donc, vous avez besoin d'embaucher plus de moniteurs. Donc, euh, Mme Laforêt parle avec l'UMQ et la FQUM dit, à, à des, afin de dialoguer avec ah, les oui. représentants des municipalités pour les aider. Mais pour moi, c'est vraiment une priorité que ces camps de jour puissent opérer et être ouverts cet été. Je demanderai à nos
4: trois invités de venir euh, sur scène aussi. Merci.
0: Bon. bon, un autre de fait. On va-tu faire le droit aux questions? M- euh, Madame la présidente, pas sûr. Hein? Monsieur. Le... Non, OK, on ne l'aura pas. Dommage, j'aurais été bon, j'aurais aimé savoir ce que ma représentante, euh, Madame, ma, ma, ma présidente de syndicat, l'Union des artistes, avait de bon à dire là-dessus. Fait que c'est ça. Ouais, 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 ouais. Regardez ce qui se passait aux nouvelles ici. Là. Les casseurs qui sont venus scraper euh, les manifestations qui allaient de bon train. C'est, juste, c'est toujours pareil. La coupe Stanley, on gagne. Les casseurs débarquent. Casse-les vite. Mais ils ont, eu, ils ont fait quand même euh, c'est, 11 arrestations. Puis là, j'ai un ami qui est policier qui me disait que... Euh, un gros merci à TikTok, à Facebook, à Facebook. À Twitter. Merci beaucoup aussi à Instagram. Il y en a qui sont... C'est un gros autobus. De, L'intelligence s'est passé. Il n'était pas à l'arrêt. Hey, check ça. J'ai une guitare. Bravo, champion. Fait que voilà. Comme ça, le cousin J. Lou euh, va aller prendre une petite, euh, petite peine dans les bars, dans les restos demain. Pas sûr, hein? J. Lou, il est à, dans quel coin de la, de la France, là? Parce que ça rouvre... Euh, des cousins d'ouverture des bars demain chez nous. Gros bordel, en perspective. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la prison pour des likes, effectivement. En tout cas, c'est triste ce qui est arrivé quand même. Euh, puis, puis, oui, il y en a du récit au Québec, comme il y en a partout sur la planète. Moi, j'ai, j'ai adopté euh, un, un enfant qui a des traits asiatiques, puis euh, il se fait écœurer. par d'autres caves. T'es en Bretagne, toi Ok. T'es moins touché, ok, je suis content pour toi. Donc, euh, c'est déjà, les terrasses, c'est déjà commencé pour toi ou pas vraiment? En euh, yeah. tout cas, fait que oui, il euh, y en a de l'intolérance. On n'est pas pire, on n'est pas mieux qu'ailleurs, mais il y en a. Je peux vous le dire. Fait que je vous laisse là-dessus. Salut, Fairwin. Je vais aller, euh, j'ai un petit contrat. Ça se peut que la semaine prochaine, euh, je sais pas, je vais continuer à faire les, les diffusions parce que j'ai un petit contrat à, à finir. Euh, ça me prend quand même beaucoup de temps, fait que, euh, je vais voir, je vais voir. Mais de toute façon, on va être là un peu plus tard. Euh, euh, je fais gaffe toujours malgré tout, ouais, il faut effectivement, Jélu. Passez passer une belle journée tout le monde. Je vous souhaite euh, beaucoup de plaisir, et d'agrément. Il fait beau quand même, aller prendre une marche, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Salut tout le monde, passez une belle journée. Puis on va se laisser avec une petite tune. Puis euh, c'est ça. Allez, merci pour les follow, Brandom Spitfire. Merci également à Freak Demon qui a pris un abonnement. Merci beaucoup à Fisk TV qui est là. Juju, merci pour tes, 100, euh, tes 500 bits. C'est y également qui a pris son abonnement. Dumac qui nous suit. Super Ab, 16 mois déjà. Merci Miss Elton. Elton, pardon. Et Ultimate Edition. Sans oublier, Guiquette qui est là depuis 39 mois. Guiquette, c'est la meilleure. C'est pas jaloux comble, là. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Je vous laisse, tout le nom. Le choix est fini. Ça tellement con, je te connais tellement mon chum (rire) salut